0: Hola, esto es Psicología Topísima y vamos a hablar de una discusión científica. Eh, en un podcast anterior eh, hablamos de un artículo eh, que trataba sobre el cambio climático los bosques, el IPCC y la dieta, eh, en una de las partes de ese artículo. Habíamos un trabajo en el cual los autores habían usado inteligencia artificial, o sea, machine learning, para calcular la cantidad de carbono que se podría extraer de la atmósfera plantando árboles en regiones aptas para plantar árboles, pero que no tienen árboles. O sea, esto sucede porque al estar el carbono en los árboles, no está en la atmósfera, lo cual disminuiría el efecto invernadero y ayudaría a mantener las temperaturas por debajo de los 2 grados de aumento resulta que hace un par de semanas se publicaron al menos cinco reportes señalando los errores del artículo original de la revista science vamos a hablar sobre esos errores y sobre lo bueno que es esto de que pueda darse una discusión científica y de que otros examinen nuestros trabajos nuestros de nosotros los científicos y eh, que bueno esto pueda lograr un avance de la ciencia Bueno, el primer error que señala es que se tomaron en cuenta áreas en las que no pueden crecer bosques debido a restricciones ambientales o sociales. Eh, por ejemplo, en las latitudes cercanas al polo norte, la existencia de permafrost, suelo congelado, y la cantidad de tiempo eh, en la que las plantas pueden crecer, que es muy limitada, o sea, la temporada de crecimiento, es corta y los árboles no pueden crecer. En Australia, otras regiones áridas, la sanidad, los suelos endurecidos, la falta de humedad tampoco permite que se establezcan los bosques. En África existen suelos poco fértiles, hay falta de agua, los herbívoros que pastorean y el fuego, el fuego sobre todo es un gran factor, mantiene estos ambientes en mezcla de pastizales y arbustales Otras áreas de América y Asia que tienen degradación importante de suelos y diversidad tampoco son muy aptas para restaurar la cobertura boscosa entonces eh, todas parte de todas estas áreas parece ser que se incluyeron en el estudio original además también se incluyeron áreas que son urbanas o que tienen población muy densa como la capital de la República Democrática del Congo Kinshasa bueno esto es un problema punto 2 la estimación del carbono capturado por los árboles es eh, mayor porque asume que las áreas sin árboles no tenían ningún carbono. O sea, no es cierto que las áreas que no tienen árboles no tienen carbono, porque en general si no hay árboles hay carbono en el suelo o hay carbono en la vegetación. Con lo cual, si uno dice que no hay nada, estaría sobreestimando la, la cantidad de carbono que se puede almacenar en estos lugares, cuando crecieran los bosques. Bueno, otra cosa que se asume es que los bosques almacenan una cantidad promedio de carbono. Lo que se argumenta es que el promedio no sirve demasiado porque hay una gran heterogeneidad. Y en muchas veces, en muchas áreas, este promedio es cinco veces mayor que lo que realmente se pueden... Eh, almacenar realmente, lo cual agrega otra fuente de sobreestimación. Cuarto, ellos consideran cómo el agua influencia los bosques, pero no consideran cómo los bosques influencian el agua. Esto es la cuestión de las retroalimentaciones o influencias mutuas y es muy importante. O sea, ellos consideran que eh, se pueden establecer bosques, con las condiciones actuales. Pero lo que pasa es que los bosques tardan mucho tiempo en crecer y establecerse. Entonces, a medida que van creciendo y estableciéndose, van influenciando varias variables, como la cantidad de precipitaciones, la estacionalidad, la humedad del suelo y del, del aire. En algunos de estos casos, los impactos pueden ser negativos. Por ejemplo, si los árboles extinguen las aguas subterráneas, aumentando la escasez de agua en ciertas regiones. Y esto se puede observar mmm, cuando se hacen plantaciones comerciales, como las plantaciones de palma o, por ejemplo, las plantaciones de eh, palta o abocado. Entonces, también hay impactos positivos, por supuesto. Estos resultan cuando la cobertura boscosa incrementa la disponibilidad de agua. Y esto sucede si se plantan las especies adecuadas en una densidad correcta. También el bosque puede promover la lluvia y cambiar climas actualmente áridos a condiciones más húmedas. Pero el punto es que si se va a establecer un programa a gran escala de plantado de bosques, es necesario considerar todas estas retroalimentaciones que suceden con las variables ambientales, el clima y los bosques. Por último, la observación es que es muy importante tener una estimación de la cantidad de carbono que se pueda almacenar mediante la restauración de áreas de bosque, pero es también muy importante tener estimaciones realistas, porque si no, se da una falsa impresión de que podemos solucionar el cambio climático plantando árboles y no es así. O sea, no hay forma de solucionar el cambio climático plantando árboles, lo que hay que hacer es para de emitir. Porque si no, siempre vamos a volver a meter el carbono en la atmósfera. Entonces lo que hay que hacer es dejar de quemar combustibles fósiles ahora mismo. Sin embargo, eh, los autores originales con respecto al trabajo eh, en, en la misma En la misma revista respondieron. Entonces, ellos dicen que utilizaron 10 variables ambientales, incluyendo temperatura media, precipitación anual, altura, contenido de carbono en el suelo y otras cosas, que pueden explicar el 71% de la variación de la cobertura boscosa mundial. Entonces, ellos usaron ese modelo estadístico para predecir dónde podrían llegar a eh, plantar árboles y que funcionara el asunto. Eh, o sea que la, lo que ellos la, la capacidad de explicar era bastante alta eh, lo que admiten es que obviamente hay que ir zona por zona y ver exactamente en qué lugares eh, se cometen errores, porque 71% significa que no es un 100% o sea tenemos un 30% de errores, así a grosso modo, lo cual puede ser un, pueden ser áreas muy grandes pero además ellos dicen que nunca excluyeron zonas cultivadas ni zonas urbanas y estos lugares tienen un gran potencial para eh, plantar árboles, por eso los autores sostienen que su estimación es en realidad conservadora es decir que se podrían plantar más árboles en otras superficies que los que ellos estaban pre diciendo otro de los temas muy críticos era la cantidad de carbono almacenada. bien, ellos responden diciendo que las estimaciones de los que los criticaron que son menores solamente tienen en cuenta dos partes donde se puede almacenar el carbono, no, se puede almacenar en la parte de la planta que está sobre la tierra, la parte aérea y en la, planta de la parte de la planta de la bla 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 bla, bla. La, plaja, ...la parte de la planta... ...que está debajo de la tierra... ...la parte... Eh, ...bajo tierra... ...pero hay más lugares... ...en los cuales se puede almacenar el carbono... ¿no? ...se puede también almacenar el carbono... ...en el suelo mismo... ...en las hojas caídas... ...y en la madera muerta... ...en realidad hay cinco lugares de almacenamiento de carbono... ...que no habían sido tenidos en cuenta... ...por los críticos... ...o sea... Los autores sostienen que su estimación de que se puede secuestrar 205 gigatoneladas de carbono es correcta. Y que además es conservadora, o sea que se podría llegar a eh, secuestrar más cantidad de carbono. Además, aclaran que usaron los valores estimados por el IPCC, ¿se acuerdan? El panel intergubernamental de cambio climático que estudia toda esta cuestión de el cambio climático y revisa todos los trabajos y hace reportes cada cierta cantidad de tiempo recalculando cómo vamos eh, yendo por supuesto que vamos mal bueno ellos usaron eh, estos valores calculados por el IPCC para calcular el valor de diferencia o ganancia en cantidad de carbono acumulado o sea el IPCC había calculado que eh, en estas áreas se podía asimilar, se podía guardar cierta cantidad de carbono, Entonces ellos hicieron la, la cuentita, la resta del carbono que se podía eh, asimilar con los árboles. Y bueno, ese es el resultado de 205 gigatoneladas. Por supuesto que todo esto eh, tiene que ver con promedios y... Ellos admiten que en distintos lugares estas cosas pueden ir variando. ¿no? Pero parece ser que eh, no estaba tan mal. Bien, parece ser que muchas de las críticas podían resolverse con un poco más de detalle en la metodología. Además, hay muchas sugerencias de eh, mejoras en eh, los métodos y eh, más críticas todavía, mucho más técnicas. Pero una de las cosas eh, que, que quiero destacar es que si los autores usan lo que se llama ciencia abierta y reproducible, esto debería pasar menos, es decir, si todos los métodos, todos los datos, toda la información necesaria para repetir su trabajo estuviera disponible absolutamente, es decir, que yo en mi casa podría agarrar y decirme bueno, a ver, entro al sitio web, me bajo los datos, me bajo eh, el software, todo, todo lo que ellos usaron podría repetir exactamente los resultados y entonces mirar exactamente cómo se hicieron los, casos, los cálculos eh, bueno, eso es una cuestión de eh, cómo la ciencia eh, está transformándose en algo mucho más transparente. ¿no? Eso es, podría ser el tema de un podcast completo, pero es, se llama Ciencia Abierta y Reproducible. Eh, así que tengo en cuenta para las próximas veces. Bueno, esto es todo. Una, una cosa que les quería decir era que... Eh, el nombre Ecología Topísima no es porque somos topos, sino porque eh, lo que hacemos es eh, mirar o comentar trabajos que se han publicado recientemente en revistas importantes de ecología y ambientales, con lo cual bueno se supone que son trabajos top, pero bueno, no tienen por qué ser top y pueden ser muy importantes e interesantes y algunas de esas cosas veremos pronto. Así que los dejo con, bueno, en, como siempre, los, los trabajos que revisé están los links para verlos en profundidad en eh, el texto del podcast. Así que, bueno, nos vemos la próxima y gracias.